0: بيكم في حلقه جديده من غريب حلقتنا النهارده عن واحد من القتله المتسلسلين في الوطن العربي قصتنا النهارده عن علي اصغر برجدري قاتل من اصول ايرانيه وارتكب جرائمه بين العراق وايران علي من مواليد سنه 1893 في بورجارد بايران علي اتولد في اسره إجرامية. الأسرة كان معروف عنها السرقة والنشل والهجوم على الآخرين حتى جده كان متهم كمان في سرقة معظم المحلات التجارية أو الكارفانات في ذلك الوقت في مدينة بورجرارد أحيانا كمان كان أسرته بخاصة جده لما ما بيعرفوش يسرقوا الناس كانوا بيقوموا بقتلهم يعني علي ما كانش غريب أبدا عليه الجو الإجرامي ونتيجه لسمعتهم السيئه وجرائمهم الكتيره جدا اسرته فاضطر والده ان هو ياخد اسرته ويتجهوا الى العراق واثناء هربهم وتوجههم للعراق الشرطه الايرانيه اطلقت النار عليهم وتوفى والد علي وكملت بهم والدتهم الهرب الى بغداد في العراق لما توجهوا إلى بغداد ما كانش عندهم أي مصادر رزق وطبعا ما كانوش متعلمين فبدأ علي إن هو يبيع الحلوة في الشوارع للناس وبدأ يتقرب بالذات من الأطفال والمراهقين وكان يقنعهم إنهم هيديهم حلوة ببلاش لكن اللي كان بيحصل إن علي كان بيعتدي عليهم وبيتواجهوا بالضرب العنيف خلال فترة كان لسه عنده علي 14 سنة فقط تم القبض عليه وهو في الاربعتاشر من عمره واتهم بالاعتداء على مجموعة من الاطفال في بغداد ويتم حبسه لكن نتيجة لصغر سنه اهالي الاطفال سامحوه ما شهور قليلة وتم اطلاق سراحه مره اخرى لان ساعتها احنا في بداية سنة 1900 فما كانش معروف أوي الاشخاص اللي بيعتدوا على الاطفال فتم اطلاق صراح علي اللي رجع مره تانية يبيع الحلوى والمكسرات في الشوارع ما عداش وقت قليل وتم القبض تاني على على علي بتهمه انتهاك خصوصيه وحرمه خمس اطفال وتم الحكم عليه المره دي بتسع سنوات وتم ايداعه في السجن بعد التسع سنوات ده كان وصل عمره ل وعشرين سنه وتم اطلاق صراحه مع انه كان اعترف انه هو اعتدى وحاول قتل خمسة وعشرين طفل لكن ساعتها الشرطة اطلقت صراحه مع تعهد منه انه هو ما يشتغلش في اي حاجة لها علاقة بالاطفال ويتجنب تماما التعامل معها ساعتها قرر علي انه هو يسيب بغداد ويرجع مرة اخرى لبلده الام ايران بس ممشيش كده على طول لا ده ساعتها هو وخمسة اعتدوا على واحد طفل مراهق من زباين أخوه أخوه كان عنده كافتيريا والطفل ده كان في حدود الخمستاشر سنة كان بيذهب للكافتيريا ده فتم الاعتداء علي من علي ومجموعة من الأصدقاء بلغوا خمسة ساعتها الولد ده اتجه للشرطة وقال اللي حصل فتم القبض تاني على علي علي ودوله سنتين تحت الملاحظة حسن ساعتها قال قال من ساعتها قررت ان انا لما هعتدي على مراهق او على طفل هقتله عشان ما يروحش يبلغ عني بعد مرور السنتين دول اتجه علي لايران ومرجعش على برجراد مدينتهم الاصلية ولكن رجع الى طهران علي كان عنده بنية رياضية فكرر يشتغل في حاجة زي تدريبات رياضية للناس اللي ساكنين هناك عشان يفضل على قد ما يقدر في كونتكت أو في تواصل مع الأطفال المراهقين من الذكور وبالفعل حاول استدراج تمانية واعتدى عليهم وقتلهم ورماهم في جزء بعيد من مدينة طهران. الشرطه بعد مرور اسابيع قليله استطاعت العثور على الجثث دي وانتشر الذعر في طهران ساعتها ما كانش موجود اصلا قتله متسلسلين وما كانوش متخيلين ان في حد هيقتل كل العدد ده ولم يتم الايقاع به في شهر يناير تحديدا سنه 1933 ولد كان ضل طريقه في واحده من القرى القريبه من طهران وهو ماشي اتكعبل في جثه بسرعه رجع حاول يرجع لطريقه وبلغ الشرطة ان هو لقى جثة. لما الشرطة توجهت معاه للمكان اللي هو قال عليه لقوا بالاضافة لجثة الولد اللي هو لقاها جثتين كمان وكلهم لذكور في سن المراهقة. الشرطة بدأت تبحث ان الجثث عمالة زيد وهم مش قادرين يوصلوا للجاني. وبدأ جحيم الجثث يتفتح على الشرطة. بعديها باقل من شهر في شهر فبراير تم العثور على جمجمه شخص ولم يتم العثور على الجثه في منطقه قريبه من طهران كذلك وبعديها بايام قليله جدا تم العثور على جثه رجل تقريبا في التلاتينات من عمره بس المره دي ما كانش معاه الجمجمه كانت راسه مفقوده في شهر مارس من نفس السنه البوليس كانوا بيستنزفوا كل جهودهم عشان يوصلوا لاي دليل وهما بيبحثوا في المناطق المهجورة اللي حوالين طهران عشان قالوا اكيد المناطق دي ممكن يختفي فيها القاتل او يتم العثور على جثث لقوا شخص في متوسط العمر واقف في المكان الغريب ده بيبيع نوع من الحلوى الايرانية لما الشرطة توجهت لي وقالت له انت بتعمل ايه في المكان المهجور ده قالهم انه هو بيبيع الحلويات دي الشرطة الاول ما فيه لان هو ان هو شخص عادي يمكن جاي في مكان غلط لكن لما بداوا يتكلموا معاه لقوا ان عنده جزء من ملابسه فيه دماء وكمان معاه سكينه عليها دماء الشخص ده قال ان الهدوم دي هو اشتراها من سوق للملابس المستعمله وما شافش فيها ايه وبقيه الحاجات اللي معاه دي والسكاكين ده بيستخدمها في الشغل الطبخ وتجهيز الحلويات اللي معاه لكن الشرطه قالت له انت ما بتشغلش مع حيوانات او مع دواجن عشان يبقى فيه على السكين اللي معاك دم وتم اخده لمركز الشرطه في طهران توجهت الشرطة أثناء التحقيق مع علي لمكان سكنه واستكوبه الجيران لو كانوا يعرفوا أي حاجة عن علي مريبة أو لو كانوا شافوا أي حد معاه واحد من الجيران لما شاف صور الأطفال المقتولة قال إن هو شاف اتنين منهم كانوا معاه في أيام سابقة وساعتها علي قال إن دول إخواته وبالتفتيش لقوا ملابس ليه أطفال من المفقودين أو المراهقين المفقودين الخناق على علي بدأ يعترف أول حاجة اعترف بيها آخر جثة لقوها لمراهق وقال إن ده كان ولد شغال معاه كان اسمه كذلك علي وكان بيساعده على استدراج الناس بس علي هرب فجأة فبحث عنه علي أصغر ومسكه واعتدى عليه وضربوا لغاية ما قتله وبعد كده دفنه وقال إن مجموعه الأشخاص اللي قتلهم وعتدى عليهم في إيران كانوا تمانية بالإضافة للخمسة وعشرين شخص اللي اعتدى عليهم وقتلهم في العراق. ساعتها علي ادلى بتصريح غريب جدا قال دول كانوا مراهقين ما لهمش أباء وابائهم رميينهم ومستغنين عنهم ما كانش لهم فايدة بس كان شكلهم جميل لكن أول ما يكبروا هيتحولوا لمجرمين وهيضايقوا المجتمع فأنا كنت بخلص المجتمع منهم القاضي حكم على علي أصغر بالإعدام شنقاً. علي استقبل الحكم بحس فكاهة لكن لما تم اقتياده إلى غرفة الإعدام سنة 1934 تحديدا في شهر يوليو فقد حس الدعابة وبدأ ان هو خايف جدا حتى عرض على الشخص اللي هينفذ عليه حكم الاعدام ان هو هيديله خروفين مقابل ان هو يسيبهم ما يعدموش وبكده انتهت قصة اول قاتل متسلسل في ايران